0: nous vous donnons rendez-vous deux fois par mois le
1: dimanche à 9h pour partager
0: dans la bonne humeur des astuces et des outils pour vous sentir bien chez vous, être plus efficace et épanoui au quotidien.
1: Si vous voulez encourager le podcast dans son développement, n'oubliez pas de mettre un avis 5 étoiles et un commentaire si votre plateforme d'écoute le permet. Un immense merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Nous avons vraiment hâte de lire vos témoignages de Bordéliques Repentis Place maintenant à l'épisode du jour. Bonne écoute.
0: Hello à toi, bordélique repenti. J'espère que tu vas bien. Je suis de retour aujourd'hui pour te parler de minimalisme. Après avoir décrypté cet art de vivre et cassé les idées reçues avec Aurélie d'Une vie simple et zen dans l'épisode 14, je voulais que l'on approfondisse aujourd'hui la question du minimalisme en famille. Comment transmettre ses convictions et ses motivations à ses enfants Comment les encourager à adopter des habitudes minimalistes À partir de quel âge J'ai donc invité Hélène de Famille au Suisse, home organizer, maman de trois enfants et hôte du podcast Pas Minimaliste, pour répondre à ces différentes questions. Bonjour Hélène et bienvenue sur le podcast, je suis ravie de
2: Bah Bonjour, moi aussi, je suis super contente d'être là. Merci de l'invitation.
0: Bon. Alors, est-ce que tu es prête à témoigner de la façon de vivre le minimalisme en famille Go En introduction, j'avais envie euh, bah, de te demander finalement de partager votre parcours en tant que famille minimaliste, euh, puisque finalement, je pense que vous êtes un, un bel exemple du coup et que voilà, c'est toujours par l'exemple qu'on qu en parle le mieux. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu bah, comment est-ce que vous en êtes arrivé là aujourd'hui Est-ce qu'il y a eu un déclic Ça a été quoi un petit peu votre cheminement
2: alors, nous, on est effectivement des bordéliques repentis. Je vous retrouve <rire> vraiment totalement dans le titre de votre podcast. Euh, avant d'être minimaliste, on n'était pas du tout minimaliste, bien au contraire. Et puis, le, dic le déclic, ça a été… Euh, ça a été c'est ah, ce que je, je dis souvent, c'est une question qu'on me pose régulièrement. Ça a été le, la journée de trop euh, où on rentre du travail. Et vraiment, euh, ce jour-là, je m'en souviens vraiment très, très bien. Et je me suis sentie dépassée par ma maison. Euh, je rentre du travail, j'en ai plein les bottes. J'ai trois jeunes enfants. Et je me rends compte qu'au euh, lieu de pouvoir me poser, et de, de jouer avec eux ou de lire un livre ou de faire ce que j'ai envie de faire, euh, j'ai vu tout ce qu'il y avait à faire dans la maison. Je dis « je », mais mon mari était… Euh, on rentrait ensemble du travail et il était dans le même état que moi. <rire> voilà, et on s'est senti un peu découragés. Et, euh, et on s'est dit « non, là, là, il faut faire quelque chose. Il y en a vraiment beaucoup trop ». Euh, en plus on savait que quelques années euh, plus tard j'ai toujours été organisée, bordélique mais organisée euh, je savais que quelques années plus tard on allait euh, faire un déménagement à l'international on habitait en Nouvelle-Zélande à l'époque et on voulait s'expatrier à nouveau en Suisse mm -hmm. donc je savais qu'en plus il y allait y avoir un déménagement qu'elle a arrivé quelques années plus tard et je me suis dit oh, déjà au quotidien c'est l'horreur mais alors s'il va falloir en plus tout refoudre dans des cartons je crois que je vais mourir. Euh, donc, en fait, il y a eu ce ras-le-bol et j'ai commencé à me renseigner plus sur le désencombrement, plus que sur le minimalisme. Okay. Je me suis dit, j'ai souvent trié, comme beaucoup de gens, euh, je, devais être en, je devais en être à mon quatorzième déménagement en tant qu'adulte. Donc, les déménagements, si tu veux, j'en avais fait et, je, et à chaque fois, je faisais du tri, bien entendu. Je me dis, mais comment ça se fait que malgré tout, ces déménagements, malgré ces, ces tonnes d'objets que tu jettes ou que tu donnes à chaque fois, ouais. ça revient. Clairement, il y a un problème. Il faut, il faut faire quelque chose. Donc, je me suis okay. plus renseignée là-dedans et puis on s'est pris au jeu. Et puis, on est reparti de zéro en Suisse parce qu'on est parti de Nouvelle-Zélande juste avec nos valises et, euh, et en 2 mètres cubes de fret. Okay. Donc, on a vraiment recommencé complément de, de zéro. Et ça, ça a été euh, voilà notre vie la plus minimaliste, ça a été euh, ça. A été ça.
0: Et, euh, et donc, finalement, du coup, ça s'est imposé pour vous en tant qu'adulte. Et comment est-ce qu'après, justement, vous avez réussi à partager un petit peu ça, ces valeurs, avec vos enfants Comment est-ce que, finalement, aujourd'hui, on peut faire si, justement, on a vécu ce désencombrement, qu'on est en train de cheminer vers le minimalisme et qu'on veut transmettre la flamme, en fait, à ses enfants <rire>
2: Transmettre le flambeau Alors, pareil, ce n'était pas gagné euh... Je crois que c'est comme tout, en fait, que ce soit le minimalisme ou autre chose, toute autre valeur que tu as envie de donner à tes enfants. Il faut les incarner. Les valeurs, ça s'incarne. Et après, les enfants, ils te voient, ils voient ce que tu fais. Euh, nous, quand j'ai commencé cette démarche-là du désencombrement, j'étais en pleine formation avec mon travail sur la communication euh, efficace. On appelait ça. Enfin, C'est mal okay. traduit, mais en gros, c'est ça. Et, euh, et comment… Euh, Comment communiquer ces valeurs à nos équipes. Donc, moi, j'ai totalement piqué cette communication-là que j'ai adaptée à la maison. Okay. Et qui était quand tu fais quelque chose, euh, il faut le faire voir. C'est-à-dire que juste de désencombrer, de me sentir mieux, c'est bien. Mais de désencombrer et de dire Ah, oh, ben, je vais pouvoir me, me poser avec vous, là les enfants, ce que vous voyez, ça a pris que deux minutes à, à ranger parce qu'on n'a plus grand-chose dans le salon. Mmh. « Ah, ce matin-là, tu vois, euh, bah, je ne suis pas en retard, euh, je ne suis pas en train de courir comme d'habitude parce que, euh, bah, tu vois, ça m'a pris que cinq minutes à choisir ce que je devais mettre pour me préparer le matin parce que ma garde-robe, il n'y a, y a pas grand-chose dedans. » Donc, on, on a pris ces techniques-là de leur montrer ce qu'on faisait, mais de le verbaliser vraiment à voix haute okay. euh, et verbaliser aussi quand, encore, quand il y en avait encore trop en disant « Non, bah, tu vois, la chérie, j'aimerais beaucoup jouer avec toi. Attends, avant, il faut que je fasse ça, ça, ça parce qu'il faut que je m'en occupe. » Donc ils pouvaient voir qu'en fait, ah oui, il y a quand même des choses à faire, ah, c'est à cause de ça. Donc euh, c'était verbalisé. Et puis après, on a essayé, euh, on a aussi euh, regardé, on a essayé de leur, leur faire voir en quoi était leur intérêt. Donc, il, il, il faut qu'ils y trouvent leurs intér leur intérêt, les enfants. Oui. Donc, euh, alors ils ont, on a eu trois euh, intérêts très différents. Euh, mon grand, c'était toujours le bazar dans sa chambre, mais vraiment. Une bombe aurait explosé, quoi. C'était vraiment, il y partout. Mm -hmm. Et le soir, pour aller lui dire bonne nuit, le lit était de l'autre côté de la chambre, était loin de la porte. Et il y a un soir, je n'arrivais plus à traverser la chambre. Donc je lui ai dit, je fais chérie, je te dis bonne nuit ici, à la porte. Je peux pas. Je n'ai pas envie de marcher sur des Legos dans le noir et des papiers et tout ça. Faire, faire, faire le parcours. Ouais, ou de casser un truc et tout. Donc je lui ai dit, le lui dire, ouais, comme je pouvais faire avant, ça traîne partout, regarde-moi ce bazar. Voilà, ce qui était mon mode de communication par défaut. Euh, okay. J'ai fait. Ouais. Tu vois, euh, mon grand, là, je ne peux pas te dire bonne nuit. Donc, je te dis bonne nuit. Toi, tu viens de me dire bonne nuit à la porte, mais là, je ne peux pas te dire bonne nuit. Oui. Et euh, il n'a pas été content. Enfin, je sentais que ça, ça l'embêtait. quoi. Donc, mmh. en fait, on était. Euh, lui, son intérêt, c'était d'avoir une, une chambre qui était plus praticable et on ne risquait pas d'abîmer ses jeux quand on rentrait dedans. Euh, donc, lui, là, on a trouvé son intérêt. Le troisième, on était plus sur du. Euh, Chérie, on se prendra moins la tête pour ranger ta chambre. Tu veux jamais la ranger. Clairement, c'est lui qui avait la pire chambre de très loin. Okay, euh, donc, il a vu, vite, vu son intérêt qu'en fait, ça irait beaucoup plus vite et du coup, on se disputerait moins mm -hmm. parce que euh, voilà c'est moins une source de conflit. Et, euh, et pour le deuxième, euh, c'était plus sur… Tu vois, si ça va vite arranger, tu pourras plus, plus rien faire et lire tes livres parce que lui, il aime bien rien faire, okay, <rire> bien lire. Donc, lui, c'était plus… Tu vois, ça va être pour ta tranquillité à toi. Donc, pour le troisième, c'était plus notre relation… Pour le premier, notre relation, mais surtout pas abîmer ses jeux. Et pour le deuxième, c'était du temps pour toi, en fait. Mmh. Donc,
0: ouais. Si je résume, c'est un peu trouver les bénéfices finalement du rangement et du euh, et du d'un bah, espace de vie fonctionnel et, et désencombré, euh, adapté finalement à ce que un peu aux euh, voilà aux affinités et à ce que les enfants recherchent pour qu'ils envoient justement ces bénéfices-là à titre personnel et que ça leur donne envie, une sorte de motivation positive pour eux, quoi.
2: C'est ça. Et leurs motivations ne sont pas forcément nos motivations. Oui. Donc, c'est vraiment en parler. Euh, s'ils sont petits, vraiment tout petits, on leur donne… On, on suggère des choses, tu vois. Mm -hmm. mais, euh, mais en parler avec eux, s'ils si y voient leur intérêt. Et quand ils voient que nous, on est de mieux en mieux, ils nous ont vu être de mieux en mieux, avoir de plus en plus de temps pour eux. Donc, ils ont vu les bénéfices, en fait. Et… Euh, et vu que nous les objets c'est vraiment devenu quelque chose c'est un vrai fardeau pour nous quand je enfin voilà un objet on sait que c'est quelque chose dont il faudra s'occuper il faudra le ranger il faudra le chercher il faudra le nettoyer il faudra tout ça euh, ben au fur et à mesure c'est devenu aussi des fardeaux pour eux je pense oui. euh, ils ont vu que c'était casse-pieds, en fait et qu'il fallait s'en occuper voilà si on veut faire passer ces valeurs de toute façon faut les faire vivre faut montrer oui, l'exemple.
0: Je, enfin, je te rejoins complètement là-dessus. Euh, on reste du coup en tant que parents des modèles. Donc il faut, comme tu dis, incarner ces mmh. valeurs et être quelque part un exemple. Pour moi, c'est le premier point de oh, départ. Ouais. C'est euh, pas pas forcément a... que ce qu'on dit, mais aussi ce comment on agit et ce qu'on fait, que du coup ah, on donne oui. des pistes de, de réflexion pour eux finalement.
2: Je dirais même, c'est plus que ce qu'on fait, ce qu fait ce qu que ce qu'on dit. Hein. Oui, euh, oui, ça oui. fait maintenant il y a 15 ans que je suis parent, <rire> s'il y a bien un truc que j'ai appris, c'est qu'ils n'écoutent pas ce qu'on dit, mais par contre, ils voient très bien ce qu'on fait. Il ouais, n'y a vrai. pas de souci. Ouais, donc, euh, donc, oui, il y a ça. Et je pense qu'on a réussi à le faire parce
1: qu'on
2: avait une vraie motivation derrière. Ce n'était pas juste comme avant, faut il faut qu'il y en ait moins pour que ce soit pratique pour le déménagement. Il y avait une vraie, une vraie philosophie derrière de, de vouloir en avoir moins, de ne pas être esclave de nos objets, euh, que nous on possède les objets et pas le contraire, il euh, y, y avait vraiment tout ça. On avait déjà commencé, ce qui nous a aidé c'est qu'on avait déjà commencé quelques années auparavant euh, ce travail sur notre relation aux objets parce que ça faisait déjà vraiment plusieurs années qu'on achetait que les choses de seconde main. Okay. Donc mine de rien on était déjà dans une démarche à, où on faisait attention à ce qui, à ce qu'on faisait rentrer dans notre maison, même si on faisait pas attention au nombre. Clairement, moi le second main, ça m'a fait, ça m'a fait basculer dans, dans du surencombrement. Ouais. Juste, c'est pas cher et parce que c'est des sous qui vont à des bonnes œuvres. Ouais. Euh, donc moi j'ai basculé dans du surencombrement à cause du second main, mais au, quand même ça nous avait fait réfléchir sur l'impact des objets.
0: Oui, c'était mais... une, euh, une première étape sur, euh, du coup, déjà, effectivement, pas consommer du neuf. Et après, effectivement, il y avait la, la notion ouais. de volume. Du coup, là, il a fallu réguler parce que je, je te rejoins, effectivement. Euh, du coup, effectivement, on peut avoir… Euh, euh, le fait d'être un peu désinhibé de se dire ah ben bah, du coup c'est de seconde main et puis donc finalement d'être dans la consommation excessive malgré tout donc il y a effectivement euh, voilà des mmh. nuances à faire euh, du coup par rapport à ça mais c'était en tout ouais. cas une première étape je comprends
2: c'était la première étape et je pense pas qu'on serait allé jusqu'au bout qu'on serait allé jusqu'au minimalisme si on n'avait pas eu ce premier euh, quelle est la relation qu'on a aux objets quoi mmh.
0: Oui, oui, tout à fait. Ben, il y a une grosse part de psychologie et de réflexion par rapport à sa prise de recul aussi euh, Totalement. Euh, sur ses propres Totalement. Euh, objets, ouais. sa consommation, etc. enfin, Je sais que tu en parlais aussi, de bien définir ce qui est essentiel, d'avoir une vraie réflexion là-dessus, plutôt que du coup, euh, euh, voilà, euh, comme tu dis, c'est un objectif. quoi. Comme c'est un peu long, un hein, désencombrement, le fait de se poser ces questions-là en amont, ça aide beaucoup, je trouve, à tenir un peu dans la durée, en fait.
2: Oui, totalement. Et nous, on a basculé au moment euh, parce que pour moi, le désencombrement, c'est en avoir moins. Le minimalisme, c'est en avoir le moins possible. Mm -hmm. Et c'est pas la même chose. Et c'est pas grave si on n'est pas minimaliste. Hein. On a un bon désencombrement, oui. euh, si on a les bons trucs derrière et qu'on se laisse pas réencombrer, très bien. Mais euh, mais nous, on a réussi à basculer. On se rendait compte que vraiment le moins possible, c'était presque devenu un challenge pour moi sur certains objets comme mes vêtements et mes livres. Et euh, et quand on voit qu'il y a des objets comme les livres où je me sentais mais incapable de m'en séparer et qu'en fait, quand on y arrive mais euh, moi j'avais l'impression de hacker le système <rire> je suis devenue une superwoman. puis rien ne pouvait m'arrêter et il y a ouais. vraiment ce sentiment de oui ma maison pourrait cramer demain je ne pleurerai pas vraiment je serais voilà il n'y a pas grand-chose qui me manquerait d'un point de vue matériel vraiment
0: et euh, dans votre parcours est-ce qu'il y a eu quand même des défis un peu auxquels vous avez été confrontée qu'est-ce que j'imagine voilà que comme dans tout processus il y a des erreurs il y a des réussites on essaye on se loupe euh, c'est quoi un petit peu, du coup, les ouais. autres, que vous avez rencontré, comme...
2: Alors, je ne sais pas. Alors, moi, je suis quelqu'un de très, très optimiste dans la vie. Donc, euh, j'ai du mal à voir les échecs. Je <rire> pas l'impression qu'il y en ait eu. Euh, ce qui a été plus dur, on va dire, ça va être, euh, bah, comme je te dis, moi, les livres. Ouais. Ça, ça a été très compliqué euh, pour moi personnellement. Euh, pour mon mari, ça a été ses vêtements. Ça s'est vraiment fait en plusieurs années, lui. Il y a eu beaucoup de choses il avait dû, dont il avait du mal à à lâcher prise des vêtements qu'il avait depuis qu'il avait 18 ans. Hein. Il ne rentrait plus dedans, on est d'accord.
0: Okay.
2: Ouais. <rire> donc, qu'il il avait gardé quand même le déménagement en déménagement. Euh, donc, oui, il y, y, eu, euh, y a eu des choses qui ont pris plus de temps que d'autres, des tris qui ont pris plus de temps que d'autres, mais on n'a jamais rien regretté, vraiment. Il ouais. n'y a eu aucun moment où on se dit « mince, on s'en est débarrassé et on n'aurait pas dû l'avoir, on aurait, on aurait dû le garder ». Mmh. Ça, ça ne nous est jamais arrivé encore. Euh, le plus dur, ça a été euh, pour mon troisième enfant de s'y okay. mettre. On a dû s'y mettre à plusieurs reprises. Euh, surtout qu'en plus, là, pour le coup, on savait qu'on avait ce déménagement-là euh, et que les prix des containers, euh, au fur et à mesure ça, on s'approchait, avaient triplé à cause du Covid. Donc, okay. de toute façon, même si on n'avait pas voulu, je pense que financièrement, on aurait été obligé de toute façon.
0: Il y avait ces contraintes, Oui.
2: Il y avait ces contraintes, donc on a été obligé de lui mettre la, un petit peu la pression. Et euh, mon troisième, j'en parle un petit peu, enfin, brièvement sur le podcast, mais il est autiste, mon, mon dernier. Okay. Donc, ce n'est pas forcément facile pour lui oui, euh, de séparer de certains objets, notamment les vêtements. Ça, c'était très, très dur pour lui. Euh, et euh, je dirais aussi, euh, les livres un peu… mais Ouais. En fait, ce qu'il avait, lui, ce qu'il n'arrivait pas à comprendre, c'est ce qu'est-ce qui se passe quand on a pu les, les, ces habits-là, quand je les ai pu, qu'est-ce qui leur arrive Ces ouais. jouets-là, ces livres là qu'est-ce qu qui leur arrive Mais ça, on a mis du temps avant de le comprendre parce qu'il ne s'est pas forcément exprimé. Euh, je ne posais pas les bonnes questions. Et si tu poses pas les bonnes questions pour mon fils, bah, il ne va pas te donner la réponse de lui-même. Hein. Ouais. <rire> Donc, voilà. Euh, et en fait, on rendu, je me suis rendu compte qu'une fois qu'on avait... On avait euh, définis à qui iraient les choses ça allait beaucoup mieux parce que juste les donner dans un magasin de seconde main ça le panique pour lui c'est néant une fois qu'on a trouvé non mais tes vêtements trop petits ils iront à ton copain Elliot euh, tes livres pour bébé entre guillemets ils iront à ton copain machin euh, alors j'avoue que j'ai pas toujours fait tout ce que j'ai dit des fois je lui disais que ça allait chez des copains et clairement ça allait pas chez des copains Mm -hmm. c'est pas grave il n'est pas allé vérifier <rire> mais euh, une fois qu'il pouvait s'imaginer où allaient les choses et que ça allait être dans de, de bonnes mains et eh ben ça s'est euh, ça s'est débloqué il y avait vraiment ouais. ça et puis bien. il avait peur euh, il avait peur que je prenne les décisions à sa place que je lui mette un peu la pression euh, parce que je suis quelqu'un de très décidé dans la vie et je pense que des fois j'impose quand même pas mal de trucs à mes gosses <rire> je <Okay>. travaille dessus <rire> <rire> euh, et, euh, et une fois qu'il a compris j'ai fait non mais en fait tu vas garder que tes jouets préférés tu commences par ça regarde prends ce gros bac là il met que les jouets préférés du monde entier qu'il ne faut absolument pas toucher une fois qu'il les a mis dans un bac et qu'il a sorti la bac physiquement de la pièce et loin de moi il était uh, beaucoup plus détendu. Oui, il, oh, ouais, il était bon, bah, ça, c'est safe, c'est bon, elle ne va pas mettre les mains dessus. Et après, c'était bon, il peut aller dans le tri. Et vu que bah, ça, c'est son autisme et son super pouvoir, on appelle ça son super pouvoir, c'est quelqu'un qui peut être très, très concentré. Donc là, par contre, la séance de tri, elle était géniale. Et une fois qu'il a décidé d'un truc, euh, la méthode des critères pour lui, c'est magique. Euh, parce que, voilà, il, il, tu lui donnes des critères et c'est bon, quoi c'est une machine, il y va. Oui. Donc, une fois que ça, c'était... Euh, il avait des choses d'un côté qui étaient en sécurité, qu'il avait ses critères et qui était concentré sur le truc. Là, par contre, il allait plus loin que ses frères. Ouais. Il... Est-ce que tu peux
0: donner quelques exemples un peu pour la méthode des critères
2: Oui, alors La méthode des critères, c'est de se poser des critères avant de commencer le tri. Mm -hmm. euh, ce qui est très important pour des gens, justement, comme mon fils, qui ont des attachements euh, peut-être plus émotionnels à des objets. Euh, si tu fais la méthode comme en caricature celle de Marie Kondo est-ce que ça m'apporte de la joie bah, sur un petit garçon comme mon fils tout va lui apporter de la joie donc ça ne sert à rien mmh, ouais. par contre les critères c'est de dire alors nous on avait commencé avec lui je fais sors-moi j'ai fait sous forme de défi va me chercher tous les jouets abîmés, cassés ou incomplets ouais. il est parti dans sa chambre il m'a sorti tout ça déjà beaucoup trop j'ai eu très honte <rire> bon, tout va bien <rire> Donc, on a fait ça. Après, je fais OK, très bien. On va regarder tes livres. Euh, tous les livres euh, tous les livres et les jouets de bébé. Il voyaient bien ce que je voulais dire par bébé. D'accord. Pas mmh. de mon âge, j'enlève. Ça te fera de la place pour des jouets de ton âge. Ah, oh, super. C'était bon. Donc, il euh, y a eu le critère de l'âge. Euh, pour les vêtements, je lui ai dit prends tous les vêtements dans lesquels tu sens bien. Donc, qui ne grattent pas, qui. Voilà. Euh, il est assez spécifique pour. Enfin, il l'était à l'époque, il est plus maintenant, ça, ça va, on est sorti de là, euh, sur les vêtements qu'il pouvait porter. Donc voilà, une fois qu'il avait ce critère-là de confort, il a pu me sortir plein, plein de trucs encore.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Donc euh, des choses voilà. très tangibles pour,
2: pour qu'il oui. puisse identifier de
0: façon très claire, euh, ça rentre ou pas dans telle ou telle case. Euh, et donc, du coup, ouais, ça aide ouais. à, à prendre les décisions finalement.
2: Voilà, et pour lui, ça a, été, euh, ça, ça a vraiment, vraiment beaucoup marché. et Puis j'ai pris des critères. Euh, lui parlait, lui, tu vois. Oui, c donc, ça. Sur ce confort des vêtements, effectivement, il y a des. Il est très sensible aux matières, aux étiquettes, Et à ces, oui. ces trucs-là. Donc, pour lui, ça lui parlait. Donc, il était content, justement, de, de virer certains trucs qu'il n'aimait pas mettre, je pense. Oui, oui,
0: oui, oui. oui c'est ça. Là, le côté personnalisation dans le tri, du coup, dans les l'orientation, ce que tu disais tout à l'heure aussi, euh, sur euh, euh, ben, les bénéfices, de trouver ce qui va parler, euh, du coup, aux enfants, euh, que ce soit en termes de critères ou en termes d'effets positifs. Euh, oh. forcément ça les aide à, à aller, euh, du coup là on peut les amener entre guillemets, euh, du coup à aller à, vers le tri, le désencombrement, etc. Quoi.
2: Mais moi okay. j'ai adoré faire du tri avec mes enfants, je sais okay. que ça peut faire peur aux gens, mais j'ai adoré faire ça parce que euh, ils m'ont bluffé. Alors non seulement par... Euh... Jusqu'où ils sont allés Je pense qu'en tant que parents, on se plaque plein de choses. On se dit « mais ils ont besoin de tous ces livres, mais ils les aiment. »« Mais ils aiment tel ou tel jouet. » En fait, quand tu leur laisses un petit peu le champ libre, qu'ils comprennent, tu as fait le travail en amont sur, en amont sur ce qu'on veut, comme, pourquoi on, on a besoin de ça. Euh, moi, ils m'ont bluffé sur certains trucs. Je pensais qu'ils allaient… Voilà, « Ah non, ça, il va vouloir le garder. » Non, rien du tout. C'est ces trucs-là, mmh. ils s'en fichaient. Et sur d'autres trucs où je me disais « oh ça, ça va, ils, ils en ont plus besoin. » Euh, mon grand, par exemple, il y avait quelques trucs, bon, ça c'est des livres à euh, premier âge, mais limite, c'est bon, maintenant, il a bientôt une dizaine d'années, euh... et en fait, non, il y en a un ou deux, il était très, très attaché, il fait oh, « non, mais je me souviens, papa, quand tu me lisais des histoires, j'aimais bien, mm. bien celui-là », donc on l'a gardé, donc en fait, ils nous surprennent vachement sur ce qu'ils gardent et ce qu'ils gardent pas, donc c'est ce vraiment que... important de le faire avec eux. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que euh,
0: ils ont leur pro propre façon de penser, leur propre logique et donc de ne pas vouloir forcément penser avec nous comment on ferait ou ce qui enfin tu vois d'avoir des, des préjugés ou en tout cas des idées un peu reçues euh, parce que comme tu dis sinon on peut être un peu surpris ou au contraire faire peut-être des bêtises euh, voilà donc euh, effectivement les impliquer c'est ça paraît évident ouais.
2: Ouais, oh ouais okay. et ça marche bien, ça marche bien. Faut se laisser faut les faut les laisser nous guider, et ça le fait bien. <rire> Super. Est-ce que tu vois d'autres un peu d'autres
0: erreurs du coup des choses un petit peu difficiles dans le processus ou pas
2: Non, non. Alors je crois que ce qui nous a aidé, c'est on a réussi à aller très loin dans le minimalisme parce que je sais bien que par exemple il y a des, des livres dont les enfants sont séparés. Euh, genre par exemple toutes nos BD, on les a laissées derrière nous en Nouvelle-Zélande. On avait vraiment euh, d'en avoir. Je ne sais pas, 4-500, on avait beaucoup, beaucoup de BD. Okay. Mais on ne pouvait pas ramener 4-500 euh, choses. On a eu du mal, euh, mais on savait que bah, ça nous coûterait euh, un quart du prix de les racheter ici plutôt que de les transporter. Ouais. Donc ouais, il y avait ouais. ce, bah, tu sais quoi, au pire, si ça nous manque vraiment, on rachètera. Et on pensait qu'on allait se refaire la collection de BD, parce que vraiment, ils sont toujours, euh, ils toujours à fond dedans. Et on ne l'a pas refaite. <rire> ouais. On l'a toujours pas refaite. On va à la bibliothèque. Donc, euh, ça, j'appréhendais beaucoup. Ils étaient tristes quand on les a, quand on s'en est débarrassé, mais ils comprenaient qu'on n'avait pas le choix. Et ils étaient rassurés du fait que c'est des choses qu'on trouverait facilement de l'autre côté et que si vraiment ça coinçait, on les rachèterait. Et au final, euh, ça n'a pas coincé. Mais non, il n'y a pas eu vraiment… Euh, je te dis, hein, j'ai vraiment aucun souvenir de euh, ça s'est mal passé euh, et, euh, et ça, on n'aurait pas dû s'en séparer, vraiment.
0: Et donc, du coup, si on, on essaye de voir un peu l'aspect plus pratique, euh, donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, ce minimalisme, ça se traduit dans votre quotidien est-ce que ouais. du coup, euh, voilà, il y a eu... Alors c'est vrai que je pense qu'il y a eu ce côté déménagement qui a du coup donné une échéance et a peut-être euh, du coup amené un coup d'accélérateur. Mais euh, du coup, comment est-ce que du coup, là, tu pourrais donner des, des conseils à des personnes qui veulent justement, euh, du coup, dans leur vie de tous les jours, euh, mettre en place un peu euh, bah, cet accompagnement pour les enfants à se concentrer sur l'essentiel et être plus, euh, comment dire, euh, ouais. réduire un peu le superflu
2: alors, nous, on a vraiment vu qu'on était devenu minimaliste quand on est arrivé ici, parce qu'en fait, on commençait à stresser à l'idée de remplir un appartement. Parce que quand on est arrivé, on avait juste cinq matelas par terre, une table, cinq chaises et, euh, et un canapé. On l'a eu même quelques semaines après, mais pendant deux mois, on n'avait que ça et puis les, les, les vêtements étaient dans les valises tu vois. Mmh. Euh, on était très bien comme ça avec mon mari c'est les enfants qu'on qui qu'on dit oh, ce serait peut-être bien qu'on ait des meubles quand même <rire> oui vous avez des raisons donc on voilà, a fini par acheter des meubles quand même mais du coup on, fais, on fait extrêmement attention à tout ce qui rentre mmh. euh, donc ça je pense que si les gens veulent se, se lancer dans le minimalisme le côté désencombrement, c'est très bien. Et ça, tu peux trouver… Euh, euh, voilà, on écoute votre podcast. Il euh, y a des méthodes partout. Il y a des livres. Et on peut se faire aider par des pros, tout ça, machin. Euh, mais il faut vraiment… Euh, pour moi, il faut, dès le début, faire attention à ce qui rentre chez nous. Donc, la source, ouais.
0: finalement. Euh, ouais vraiment la, la source. Et, voilà. Et nous, on avait, la de la des on avait plus le
2: désencombrement. C'est ça. On n'avait plus le désencombrement. Mais du coup, quand tu as été habitué pendant des années à faire sortir les choses de chez toi de dire « mince, il va falloir que je fasse re-rentrer les choses ». Moi, personnellement, ça, je, ça me stressait un petit peu. Et en fait, on a fait les choses très, très, très doucement. Euh, les enfants faisaient partie du, du, du processus. Ils sont venus avec nous dans tous ces magasins de seconde main, parce qu'on a complètement tout équipé de seconde main. Euh, donc, c'est faire attention à la source. Et maintenant qu'on est équipé, euh, ben, quand il y a des nouvelles choses, les enfants grandissent, par exemple. Hein. Mm -hmm. j'ai voulu leur demander d'arrêter de grandir, ils continuent. Mm -hmm. euh, et ben, quand euh, il faut acheter un, voilà, un nouveau pull, un nouveau short, souvent on se les fait donner d'ailleurs, euh, ils savent qu'ils doivent faire sortir quelque chose. Il n'y a rien qui rentre sans qu'il fasse sortir. Donc ça, c'est vraiment ancré chez eux. Ouais. Euh, quand il y a quelqu'un qui nous donne, tiens, ce short-là, il va plus à mon fils, peut-être qu'il ira à ton deuxième. Euh, je lui demande toujours, est-ce que celui-là, tu le préfères par rapport à un des shorts que tu as déjà mm -hmm. Parce qu'en fait… Ce pas tiens, voilà nouveau short, c'est tiens, lequel tu préfères entre ce que tu as et celui-là. Ouais, ouais, ouais. euh, donc, ça, c'est toujours ça. Nous, c'est ancré les enfants ne nous ramènent pas d'échantillons gratuits. Euh, si l'autre jour, mon fils a gagné une course il, ou une compétition, je ne sais pas quoi, à l'école, il a gagné une gourde.
0: Okay.
2: Et, euh, et il a réfléchi avant de la prendre. Et il revient il fait Maman, j'ai une gourde. Et puis, je le regarde il fait Mais tout de suite, tout de suite, je sais que celle-là, c'est celle qui pourra rester à l'école parce que, euh, voilà, elle est, elle est en plastique, on vient de me la donner. Euh, voilà. Donc, il avait quand même réfléchi à est-ce que je la prends ou est-ce que je ne la prends pas. Tu vois. Mmh. C'est toujours bien les gourdes parce qu'on les perd toujours. Mes frères, ils perdent toujours leurs gourdes au judo. Donc, je me suis dit, en plus, si on en a une en plus, vu qu'ils perdent toujours leurs trucs, euh, c'est toujours bien. Donc, ils font, euh, ils font super attention. Euh, ouais, donc mon conseil, c'est ça faire vraiment attention à la, à, à la source. Euh, tout en désencombrant, en désencombrant mais euh, ouais, faire, faire attention
0: à bah, ça. Ça touche aux habitudes, en fait. Enfin, C'est vrai que moi, en tant qu'homme organizer, je le vois, euh, ce, pas plus tard que ce week-end, j'ai fait une mission dressing, j'ai fait une story là-dessus, justement, où la cliente disait... ben. Bah, oui, bah après avoir fait ça, quand tu as passé effectivement 3-4 heures à faire un désencombrement du coup de ta penderie, elle me dit, je me rends compte que je vais mieux réfléchir avant d'aller en magasin. Et c'est exactement ce qu'on est en train de dire en fait. Ouais. Du coup, de réfléchir, ok, là, je me suis farci ça, j'ai mis du temps, j'ai mis de l'énergie, j'ai mis un investissement financier, est-ce que j'ai fait venir une au moins organizer chez moi Donc Bien maintenant, qu'est-ce que je fais pour éviter que cette situation, elle se elle se reproduise en fait Et ça touche à tes habitudes de consommation finalement, ouais. c'est exactement ce que tu Mais dis. Tu vois,
2: c'est des habitudes... Nous, les enfants, ils le voient aussi. C'est là où je suis contente. c'est euh, Quand on va... Il euh, y a une grosse fête de village ici tous les ans, la fête du vin. Et il y, euh, y a une espèce de petite fête foraine. Donc là, c'est le royaume des jouets en plastique qui cassent. Et euh, comme dit mon deuxième surtout, il fait « Maman, tu vois le truc là-bas Tu le regardes, il casse. Hein. » Je dit Oui, c'est un peu ça. Tu le regardes, il casse. » Et en fait, ils se sont rendus compte aussi d'avoir été ceux qui ont fait le tri dans leur chambre, qui ont vu le nombre de trucs cassés, qui ne sert à rien et tout. Ils se rendent compte, ils font « ouais, mais ça, tu joues avec deux minutes ». Moi, ça a vraiment… J'ai jamais eu vraiment des enfants qui réclament beaucoup dans okay. les magasins. J'avoue, ça n'a jamais été trop, trop le cas. Mais ça nous a simplifié encore plus la vie. Mm -hmm. Parce que si vous avez déjà des envies avant, maintenant, ils font beaucoup plus attention. Puis, ils sont plus grands aussi. Hein. Pas... C'est normal aussi. Mais ils se rendent compte que « ah, ça, c'est un truc qu'il va falloir que je range. Ça, c'est un truc qui va traîner. Ça, c'est un truc, il va traîner, on va marcher dessus, il va se casser tu vois ». Euh, ils, ils sont, je les vois tout de suite réfléchir ils se posent les questions vite hein, dans, dans leur tête et je suis contente qu'on en soit arrivé à ça et pourquoi ils le font parce que moi et mon mari pendant des années du coup depuis qu'on a commencé cette, cette démarche là il y a quelques années on a pensé à voix haute devant eux
0: oui c'est ça donc, à dire à pouvoir, pouvoir
2: les voir voilà donc à force de l'avoir répété d'avoir pensé à voix haute devant eux ben, on, on les a bien on les a bien modelés à notre image. <rire> le, le
0: message est rentré effectivement, ouais. Euh, du coup, ils, ouais. ils ont compris. En fait, c'est pas oui. juste. Euh, Au-delà du modèle dont on parlait tout à l'heure, ils ont intégré euh, du coup euh, mm. ce que vous avez réussi à expliquer. De fait. Façon.
2: Et, et, et tu, ils le voient, par exemple, même à leurs anniversaires ou à Noël, ils n'ont pas que des cadeaux physiques. Mm -hmm. Et les cadeaux physiques qu'ils vont avoir, euh, ça va être un sac de rando, euh, ça va être. Euh, euh, ça va être, je sais pas, j'essaie de penser à dernier cadeau physique qu'ils ont eu. Si on est on est assez fort en cartes magiques quand même, ils ont quand même des cartes magiques. Je me dis mm -hmm. ça prend pas trop de place. <rire> euh, ça, on, ça on a mais, euh, mais sinon ça va être des expériences tu vois c'est des, des cours de surf pour l'été ça va être une sortie euh, au, au parc trampoline on, on est allé bah, là pour le, les 11 ans de mon, mon fils le cadeau de, de notre part on a pris toute la famille on a fait du c'est du laser tag là c'est comme du paintball oui. mais on okay. après, voilà. on a fait ça c'était son cadeau il était super content alors oui ça durait que 25 minutes en tout les deux parties mais il était là c'est la mer anniversaire du monde mm -hmm. ouais, donc, euh, donc voilà, ils sont contents et il euh, ne faut pas croire qu'ils aiment bien recevoir ces trucs-là aussi. Ouais,
0: ouais, ouais. Oui, ça fait évoluer leur façon, de, comme tu dis, leur réflexion, leur façon d'envisager de, les choses. Du coup, ça s'est fait progressivement après aussi. Et moi, c'est ce que je dis, on, on chemine quelque part oui. sur tout ça. Ce n'est pas quelque chose qui est, euh, non, est fait du jour lendemain. immédiat, en fait.
2: Non, il faut être patient et puis... Euh... Mais comme avec le deux courses d'encombrement, tu dois le bien voir avec tes clients. Tu, toi, tu vas, là, tu fais ton dressing, tu parles de ta dernière mission dressing. Ta cliente, c'est sûr qu'elle a, a continué à faire le, le tri une fois que tu es partie. Et, mm -hmm. euh, il y a 9 chances sur 10 pour qu'elle te renvoie un, un WhatsApp dans deux semaines en disant « Mais je continue toujours à faire sortir des trucs, c'est normal. » Oui, c'est normal. <rire> c'est normal, <rire> c est, c est, ça s'est enclenché. <rire> voilà, c'est ça. Donc, ce n'est pas genre « Ah, c'est bon, j'en suis là, j'ai fini. » Non, non, ça, ça continue au fur et à mesure. Ok, est-ce que tu vois d'autres points pour euh, un peu les conseils pratiques, on va dire euh, des choses un peu
0: concrètes à partager ou euh, on a fait un peu le tour Non,
2: je crois que j'ai à peu près tout dit. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui doit commencer avec soi déjà. Mm -hmm. euh, ça, c'est important. Pas essayer de rendre son conjoint minimaliste ou sa conjointe minimaliste. Pas essayer d'imposer ça aux enfants non plus. Euh, c'est comme toute démarche, il faut que ça commence avec nous. Ouais. Et puis après, on le fait pour nous. Et puis après, si les autres rentrent dans le train, euh, montent dans le train, tant mieux. Ouais. Mais généralement, ils, ils montent quand même dans le train. Euh, ça, ça se fait bien. Et puis, euh, ouais, ça, ça, ça peut prendre plus ou moins de, plus ou moins de temps chez, chez certains membres de votre famille. Mais en, en tout cas, ce n'est pas une démarche qu'on peut regretter, je crois. Il n'y a pas le Oh là là, il y a moins de choses chez moi et je mets moins de temps. À... « M'occuper de ma maison, vraiment, ouais. quel dommage !» Non, enfin...
0: <rire> Et puis, enfin moi, je sais que ce qui m'anime, c'est aussi le côté, euh, du coup, euh, moins se concentrer sur les objets pour euh, mettre à profit du temps, euh, ouais. du budget. Enfin, toutes les ressources, comme tu dis, que tu es en train d'allouer à tes objets parce que ces objets-là ont pris de plus en plus de place dans ta vie, bah, c'est des mm -hmm. ressources qui vont être disponibles pour autre chose. Donc, enfin euh, oui. je pense que voilà les gens, quand ils ont expérimenté le désencombrement, voire de cheminer jusqu'au minimalisme, ils ont cette espèce de crédit, de ressources, et du coup ils sont contents de oui. pouvoir le dépenser euh, du coup euh, dans effectivement euh, bah, peut-être des projets, des passions, enfin euh, du coup d'autres choses que juste euh, super j'ai des encombrés. Enfin il y a c'est pour autre chose derrière en fait remplir avec. Et
2: il y a, et il y a vraiment un bénéfice que je vois et j'essaie de le dire à qui veut bien l'entendre s'ils ont de le faire en famille. On se dit ça peut peut-être être difficile parce que ben, on a plein de croyances par rapport. Au, euh, à nos enfants, est-ce qu'on va pas les priver Est-ce que tout ça J'ai fait un épisode d'ailleurs, celui de la semaine dernière, euh, j'ai interviewé mon fils de 13 ans qui nous ouais. raconte un petit peu euh, comment il le vit par rapport à ses amis, parce qu'il a beaucoup moins de choses. Oui, forcément, il a qu'une paire de chaussures et que trois shorts et cinq t-shirts, donc forcément par rapport à ses copains. Ouais.
0: Ben, je, bon. Justement, c'était l'une de mes questions. Euh, du coup, on ouais. peut passer un peu à cette partie sur l'impact que ça ouais. a eu, parce qu'il y a ta vision de toi en tant que parent minimaliste, ouais. mais il y a celle de ses enfants, de tes enfants. Donc, je veux bien
2: ouais, que tu développes ouais.
0: là-dessus un petit peu.
2: Alors, l'impact, moi, l'impact, je le faisais vraiment pour moi, pour pouvoir me poser. Comme je t'ai dit au début, c'était pour pouvoir me poser en fin de journée. Mm -hmm. C'était vraiment une démarche très égoïste, j'ai envie de dire. Et, euh, et à la fin, euh, maintenant qu'on y est, je me rends compte de plein de choses. Déjà, j'ai des enfants qui sont satisfaits de ce qu'ils ont. Et ça, je ne peux pas dire à quel point, moi, ça me rend fière et heureuse et confiante pour l'avenir, hein, de me dire que j'ai des enfants qui ont peu, parce que clairement, ils ont très peu de choses, oui. mais ils aiment ce qu'ils ont et ils sont satisfait c'est ce que dit mon fils dans cet épisode de podcast. Euh, je lui demande bah, t'as moins d'habits que, que, es, que tes amis qu'est-ce que t'en penses il fait si eux ils sont contents tant mieux moi je suis content avec ce que j'ai moi je peux te dire quand il a dit ça parce qu'on n'en parle pas de minimalisme à, à la maison c'est notre mode de vie donc on se regarde oui. pas vivre en vie donc, on n'avait jamais vraiment parlé de tout ça avec lui. J'avais envie de pleurer de fierté. J'étais là. Mon fils est heureux de ce qu'il a. Et, et pour moi, être heureux de ce que tu as, ça déborde à bien plus que ce qu'est euh, juste tes, tes possessions physiques. Il est heureux de son style. Il est heureux de, de, de sa personnalité. Il aime… Euh, il, il est décidé. Il fait les choses… Il, comment dire Il y a de l'intention derrière ce qu'il fait.
0: Oui, il ça, choisit ses
2: vêtements… Voilà, il fait les choses en conscience. Euh, et ça, c'était super. D'avoir quelqu'un qui regarde dans son assiette et pas dans l'assiette des autres, alors à part des frères, hein, parce qu'entre les frères, ça se compare quand même, il ne pas euh, avoir une part de gâteau au chocolat plus petite que celle d'à de, de côté. Mais à part les frères, <rire> ils se contentent vraiment de ce qu'ils ont et ce qui fonctionne pour les autres, tant mieux. Tant mieux pour eux. Donc ça, euh, ça je suis très, très contente euh, de les voir comme ça. Moi, ce que j'ai vu aussi comme impact, c'est à quel point ça a aidé leur autonomie. Okay. Alors, l'autonomie pour mes enfants, ça a toujours été très importante. Je pars du principe que c'est mon… Moi, j'étais petit adulte en, en devenir. Depuis, à partir du moment où on me les a mis dans les bras, je suis là, bon, il faut que tu sois un adulte autonome qui contribue de manière positive à la société. Hein. <rire> Donc, c'est attention à l'autonomie. Mais là, ça a été vraiment simplifié. C'est-à-dire que c'est des enfants qui ont toujours partagé à, participé à la gestion de la maison. Mais le fait qu'on ait moins, mon Dieu, ça fait passer au, au niveau supérieur. Euh, ils peuvent laver le sol facilement. Il n'y a pas 15 000 meubles à bouger. Euh, il y a très peu de meubles chez nous. Faire la poussière, ça prend une seconde et demie. Il y a un bibelot sur le meuble. Donc, forcément, c'est quand même plus simple. Ranger les chambres, on n'en parle pas. Ça met moins de 10 minutes chrono. Si je leur mets la pression en 5 minutes, c'est fait. Okay. Donc, euh, voilà. Euh, et puis, sur des choses comme… Justement, eh ben, exemple, on, on rentre du lac, on habite à côté du lac, tu as toutes tes affaires de lac à ranger. Après, les maillots de bain, les serviettes, les machins, tout ça. Vu qu'on a peu de choses à la maison et que tout a sa place et que la place est fixe, je n'ai pas besoin. Ils savent, je rentre, je dis juste, ranger les choses. Il n'y a plus le, comme je pouvais avoir avant, « Maman, ça va où, ça ?» Et puis, pareil, quand on veut aller au lac, y a, je dis juste, « Préparez vos affaires. » Et mmh. ils savent où sont toutes les choses. Alors qu'avant, c'était vraiment « Maman, ça, je ne trouve pas. Maman, ça, je vois pas. Bah, » Il oui, fallait pousser euh, euh, cinq serviettes avant de trouver la tienne. Euh, tes lunettes de piscine, euh, Dieu sait où elles étaient. Euh, parce que, oui, comme oui. aujourd'hui, on était très bordélique. Euh, et ça, point de vue autonomie, de pouvoir, eux, se prendre en charge, ça, ça, aide, ça aide sur l'autonomie, on va dire, matériel, « Prépare-toi le matin ». Moi, ça fait des années, depuis qu'il a 7 ans, du coup, le petit, il fait sa valise pour partir en vacances. Je n'ai plus besoin de passer derrière. Il sait okay. où sont les choses. Il n'a pas 30 000 choses à prendre. Ça se fait. Enfin, quand on est parent, c'est vraiment un argent moins oui. euh, qui est assez notable. Et du coup, bah, cette indépendance qu'ils ont avec les autres de s'occuper de leurs affaires, bah, ils l'ont sur d'autres choses. Ce matin, exemple très concret, ce matin, mon deuxième avait un pique-nique toute la journée avec l'école. Je n'ai pas besoin de me lever le matin il sait, il se prend en charge, il sait comment faire son pique-nique, il sait où sont les affaires de pique-nique, il, 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 il fait tout de A à Z. Et ça, je pense que ce n'était pas possible avant parce qu'il y en avait trop partout, on n'avait pas pensé aux choses, on n'avait pas pensé à les rendre accessibles. Hein, oui, c'est ça. Les plus Donc, il y avait plein de choses comme ça auxquelles on n'avait pas réfléchi. Et, euh, mmh. et ça, c'est un grand bonus, moi, je trouve, du minimalisme, que mes enfants, je pourrais les laisser trois jours à la maison, je pense qu'ils se débrouilleraient, vraiment. Ok, ouais, ouais,
0: non, mais c'est sûr que qu'effectivement, euh, en mission, moi, je le vois, le, le côté, comme tu dis, de mettre à hauteur d'enfants, de penser à la logique pour qu'ils puissent du coup, accéder aux choses seules, euh, que, effectivement, on réduise, donc déjà, il y en a moins, donc il y a moins de questions bah, à se poser, ouais. c'est un gain de temps et de charge mentale énorme, quoi. Énorme, et, énorme. Ok, et euh, pour revenir un petit peu à tout ce qui est euh, injonction, pression un peu sociale, justement, sur ouais. le fait que la... Euh, majorité, on va dire, des gens aujourd'hui n'ont mmh. pas forcément ce mode de vie minimaliste. Est-ce que vous avez dû un peu les accompagner Est-ce qu'il y a eu des remarques difficiles Enfin, est-ce que euh, les enfants au mmh. départ réussi un peu à se euh, prémunir du regard des autres Enfin, voilà, comment est-ce que tu, tu les bon, as accompagnés fait, plus particulièrement ce, sur ce point-là Ou peut-être qu'il n'y a pas eu
2: alors, on n'a pas eu besoin, euh, vraiment, dans le sens où euh, Alors, comme je te dis, d'une chose, ils sont contents de ce qu'ils ont, donc c'est mmh. plus compliqué d'embêter un enfant qui est bien dans sa peau. Hein. Euh, et la deuxième, c'est que en fait, les autres enfants, ils regardent. Enfin, les autres enfants, ils ne voient pas. Ils ne voient pas que tu n'as que euh, quatre t-shirts. Ils ne se rendent pas compte. Personne ne regarde comment tu habilles vraiment. Mmh. C'est une idée qu'on se fait, nous, mais même en tant qu'adultes, essaye de mettre. Euh, euh, le même t-shirt une semaine au travail, tu vois, il n'y a personne qui va s'en rendre compte. On a ces on a idées prérequis. Tant que c'est propre, vraiment, personne ne s'en rend compte. Euh, ils ont, je te dis, ils n'ont qu'une seule paire de chaussures, mes enfants, avec lesquels ils vont à l'école. Leurs copains n'ont même pas tilté, je pense. Vraiment. <rire> Qu'ils aient qu'une paire. Et en plus, comme, dit mes, comme, dit, comme disent mes enfants, il me fait, moi, mes copains, ils ont plein de chaussures, plein de machins, tout ça. Quand, ils le voient quand ils vont chez leurs amis. Et euh, mais ils mettent toujours les mêmes mais de toute façon c'est toujours les mêmes deux pulls qu'il met mon copain dans son placard il en a 18 mais il a envie de mettre euh, ses deux préférés Donc, en fait ça se voit pas l'extérieur ne voit pas tout ça et puis, euh, et puis même si l'extérieur le voyait bah, voilà, on, on leur dit après s'il y avait vraiment quelque chose qui leur manquait on en, on, on en parlerait mais ça n'a jamais été le cas et, euh, et même sur les vêtements S'ils veulent absolument tel type de vêtements euh, et qu'ils en veulent en plus, on fait, bah t'accord, si tu veux, j'en sais rien, euh, tu veux absolument un t-shirt blanc et tu n'en as pas et tous tes copains en ont, non, je vais prendre un, un exemple un peu bête, mmh, ouais, ouais. c'est la mode du t-shirt blanc, et ben, bah, très bien, on va te donner ton t-shirt rouge et on va te trouver un t-shirt blanc. Et puis on mmh. pas plus, pas...
0: Même vous, en tant que parent, vous n'avez pas forcément, parce que peut-être pas forcément directement auprès des enfants, mais euh, du coup, euh, eu, ressenti cette pression, euh, du coup, de d'autres parents, euh, du coup, de votre côté non plus dans votre entourage Non,
2: pas du tout. Alors, on a eu de la chance de, de faire grandir nos enfants en Nouvelle-Zélande, où euh, l'apparence, c'est vraiment le problème numéro 200 sur la liste. <rire> <qu> fiche. <rire> euh, donc, euh, donc c'est vraiment c'est un non-sujet, en fait, euh, oui, dans le Mais pays où on a grandi, les enfants ont grandi. Donc, du coup, quand ils sont arrivés là en Suisse, où c'est un sujet, pour le coup, on est vraiment passé du tout au tout, okay. euh, c'est beaucoup plus un sujet en, en Suisse. Euh, eux ça les a vraiment pas affectés quoi. Ouais. Non, oui j'avais déjà, déjà un créé. peu ces habitudes ouais. euh,
0: du coup de par l'environnement précédent euh, qu'ils ont gardé et, et au, au contraire euh, C'est ça. ça a, Alors les... le seul
2: truc ça va peut-être être, être euh, quand as des enfants et que es dans ce mode de la minimaliste, le, le plus compliqué ça va peut-être être, être l'entourage au niveau des cadeaux d'anniversaire des cadeaux de Noël oui, c'est peut-être ça on va dire qui est le plus délicat ou même nous quand on offre on préfère offrir autre chose que des cadeaux matériels parce que moi je parle du principe que des des objets, c'est des emmerdes. Donc, je n'ai pas envie d'offrir des emmerdes à quelqu'un. <rire> donc, j'évite d'offrir des objets. Euh, donc, voilà. Donc, euh, alors, quand c'est des adultes, ils comprennent. Mais quand c'est des enfants, ils, au final, ils sont contents aussi. En fait, pareil, on croit que ah, mince, ce ne sera pas un cadeau à déballer. Est-ce Comment il va le prendre ben, Tu fais un joli coupon, tu l'emballes quand même. Le gamin, il est content. Mm -hmm. euh, mais de faire comprendre aux proches, effectivement, que ben, ce n'est pas des jouets que tu as envie. C'est plutôt... Euh, euh, telle ou telle chose pour faire des activités, ça peut être un petit peu plus compliqué et ils vont t'offrir l'activité, mais derrière, auras quand même un petit babiole, Une petite bricole, ouais. oui, oui. Oui, on
0: a eu déjà l'occasion voilà. de et parler nous, ce coup, on de sujet en, sur le podcast.
2: Voilà. Donc, nous, écoute, au pire, on compense. Nous, on n'achète pas de cadeaux physiques. On sait que les cadeaux physiques vont venir d'autres gens, d'un par un marraine, d'un machin. S'ils voilà. viennent très bien, et puis nous, on compense derrière. C'est pas... Mmh, voilà, ouais. mais c'est ouais. mais ça pouvait être un... un ça pouvait être un souci euh... plus à une certaine époque. Quoi. Tu sais quand ils vont chez les grands-parents et qu'ils reviennent avec des petits bidules, même si c'était pas l'anniversaire dit rien, mais <rire> tu sait... Oh j'ai vu ça, ça lui faisait plaisir, ouais, ouais, ouais. Gentil, <rire> là, le truc qui va traîner dans la chambre en fait. <rire>
0: À la maison, en général, moi, quand c'est comme ça et que c'est souvent les, les papy mamies ou les tontons et les tatis, très oui. bien, mais euh, ils restent chez vous.
1: <rire>
0: Surtout quand ça fait du bruit, de la musique, des choses un petit peu. C est, c est super, c'est une très bonne idée, merci, mais vraiment, ça ne rentre pas à la maison.
2: <rire> le meilleur conseil qu'on m'a donné pour, les, pour les, les jouets qui font du bruit, rien à voir avec le minimalisme, mais on me l'avait donné très tôt dans ma vie de parent, et je l'ai euh, fait sur tous les jouets euh, bruyants euh, qu'on a pu nous offrir. C'était de foutre du scotch sur la sortie des, ouais, et du bruit. Sur la sortie musicale, oui, c'est un classique. En quatre, <rire> quatre couches, quoi. Ouais. Oh purée, ça m'a sauvé la vie. Oui, ouais, ouais, <rire> on, on connaît bien
0: ces tips. <rire>
2: ah oui, grave, ça avait okay. bien marché. Donc, euh, ouais, bon, le, 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 le regard des autres, je pense que nous, on est des, on est des parents en général qui s'en fichent un peu du regard des autres déjà. Donc, forcément, euh, voilà, oui, ça fait partie ça, aussi de ces valeurs-là.
0: Comme je dis aussi, c'est quelque chose sur lequel on chemine. Donc peut-être au départ, on va être un peu euh, voilà, un peu tendu ou quoi. Et finalement, on se rend compte que, comme tu disais tout à l'heure, ben, personne n'a remarqué en fait. Et qu'il n'y a pas mort d'homme et que du coup, ça oui. va se passer. Quoi. Donc petit à petit, on fait redescendre un peu la
2: pression et les choses se passent euh, tranquillement. Voilà. Puis même s'ils remarquent, et alors enfin, oui. Qu'est-ce qui se passe quoi oh, oui, Tu ça. mets toujours les mêmes chaussures Oui. Ça s'arrête là, je veux dire. Voilà, il y a plus de discussion, oui, oui, tu as raison. Merci, et d'accord. À, à chaque fois, quand on me dit, Ah, tu mets souvent ce truc là, je fais Ah, ouais, je l'adore, voilà. ouais, mais... je l'aime bien, c'est pour ça ouais. que je mets tout le temps. <rire> Ok, bah écoute, merci beaucoup
0: Hélène pour tous euh, ces partages et ces conseils inspirants. Est-ce que tu as d'autres points que tu euh, voulais
2: aborder avec nous Je pense qu'on a fait déjà pas mal le tour euh, du coup un petit peu de De les conseils. Non, je pense qu'on a on a tout dit. Il faut se faire confiance. Si c'est vraiment quelque chose qui nous parle, Faut, faut tester, il faut y aller et puis euh, et puis il y aura pas de regret à voir.
0: Bah, je pense oui, si on veut résumer, comme on le disait en, en introduction, pour transmettre cette fameuse flamme un peu du, du minimalisme à sa famille, pour moi c'est déjà, comme tu le dis, d'être au clair sur ses motivations, ses convictions, parce que, bah, comme tu dis, on incarne ses valeurs. Donc euh, finalement, euh, voilà, on, on, quand on sait c'est quoi l'essentiel pour nous, on a beaucoup plus de facilité, je pense, à le transmettre à ses enfants. On fait figure un peu de modèle à, à travers son propre comportement. Euh, voilà, on, on, progressivement, après, bah, comme on le disait, on va désencombrer, trier, ça va devenir quelque chose un petit peu de progressif et puis bah, de transformer aussi ses euh, habitudes de consommation et notamment on l'a parlé des sources donc de travailler finalement sur ce qui rentre et sur cette espèce de cercle un peu vertueux finalement comme tu dis hop euh, je veux un t-shirt blanc, j'enlève le t-shirt rouge donc que ça devienne un petit peu des habitudes euh, du coup euh, pour la famille pas que pour nous en tant que parents et puis, euh, je, je rajouterais peut-être aussi une question de patience, comme on le disait, c'est un processus. Donc, euh, voilà, il faut accompagner les enfants. Chacun peut-être aura son rythme, comme tu dis, euh, sa façon de voir les choses, donc bien personnalisé aussi euh, pour pouvoir derrière euh, euh, voilà, que ça fonctionne et trouver le truc qui va parler à ses enfants. quoi.
2: Tu as tout super bien résumé. Bon, C'est ça. <Perfect>. Temps, Écoute, ça merci choisi.
0: beaucoup Hélène avant de nous quitter donc euh, tu le sais peut-être la tradition c'est le défi des bordéliques donc on va lancer le défi pour cette semaine euh, et je pense que bah, du coup par rapport à ce qu'on vient de dire ça pourrait être chouette qu'on incite un petit peu les auditeurs à, à prévoir peut-être juste une petite réunion une petite euh, discussion familiale un petit peu sur ce minimalisme après avoir écouté l'épisode déjà je pense on en parlait la communication le fait de verbaliser c'est hyper important donc euh, voilà rendez-vous sur notre compte Instagram pour euh, nous partager un petit peu le feedback si vous avez euh, testé d'en parler avec vos proches merci encore pour ta participation et puis on s'est dit bien. merci beaucoup pour l'invitation, à très bientôt bye, bye bye si ce podcast vous plaît, vous pouvez nous aider à le faire connaître en partageant le lien de l'épisode au bord des lits de votre entourage
1: et parce qu'on souhaite construire un podcast qui vous ressemble, on attend vos idées de sujets sur nos réseaux sociaux merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout rendez-vous pour le prochain épisode
0: bye bye, bye. bye.